0: 2022年古偶热播剧《梦华录》迎来大结局，这部剧在备受好评的同时，也迎来诸多争议。我深知人世间诸事很难圆满，所以看书也好，追剧也罢，更愿意去享受其中一我的一面，而不愿意苛责不好的一点。那今天我很想从这部剧出发，和大家聊聊男欢女爱的。八个误区，关于人性褶皱处的幽冥，关于两性关系里的真相，关于情职成长中的退守。《梦华录》中的女主们，从刘亦菲扮演的赵盼儿、柳岩扮演的孙三娘、林允扮演的宋引章，个个都是惊为天人的貌美女子，就连配角张好好、招娣和高慧。也有着让人过目不忘的美貌。美女始终是人群中的少数，长久以来，人们对美貌的女子总有复杂的心理，既羡慕又妒忌，既赞叹又诋毁，既趋之若鹜又造谣重伤。很多人在这种复杂心理下，甚至心怀恶意，还不是以色示人，靠身体上位。客观来说，长得好看和身怀绝技一样，是一种天赋资本。不信，大家可以看看，很多重要岗位的招聘条件，很多优秀之人的择偶标准，都对相貌有着严苛的要求。爱美之心，人皆有之。承认美貌的重要性是尊重人性和现实，但空有皮囊还不够，还要有智慧。有着盛世容颜的赵盼儿、宋引章和孙三娘，都因识人不够而遭遇情伤，被生活甩来一个又一个的耳光。后来呢，他们从故乡钱塘到梦华东京，在搞事业和阅人世中破了情执，获得了成长。于美貌之外，拥有智慧和倾城，才得到圆满和善终。《梦华录》播出后，最备受争议的一点是，女权主义者认为这部剧打的大女主的人设，最终还是脱离不了靠男人的宿命。赵盼儿每次遭遇危险时，都需要顾千帆出手相救才能化险为夷，不是宣扬独立女性吗？最终不还是靠男人？有人这样骂道，这就搞笑了。独立女性都要远离男人，活成灭绝师太吗？如果所谓的独立女性是建立在辱骂男人、打倒男人、远离男人的基础上，那这不是独立女性，而是在毒害女性。女人也好，男人也好，自我的强大和独立都不是靠诋毁另一个性别而建立的，而是靠我们自己的柔韧、智慧。坚强和慈悲的内在，靠我们见自我、见他人、见天地、见众生的辽阔。真正成熟的男女都是雌雄同体，恰恰雌雄同体，不管是面对同性还是异性，能坚守底线，也能相互协作，能坚持自我，也能宽容以待。东京城内。不断搞事业的赵盼儿三姐妹是依靠了男人的庇护，但他们更靠的是自强和自立、自爱和自尊。就像现实中那些厉害的女子和男人协同合作，也和男人并肩作战，他们经由男人，最终靠的还是自己。人世间诸多人士都是帮助我们经由他人。找到自我的阶梯。好男人是女人的学校和路径，好女人也是男人的港湾和大海。真正的独立不必打倒，而是变得更好。《梦华录》最让女同胞感到治愈的一点是 “girls help girls”， 从平民商妇赵盼儿、关机歌女张好好到官宦之女高慧。再到贵为皇后的刘婉，哪怕我恋爱的人恰好是你的男朋友，我的前未婚夫恰是你的现未婚夫，我们同台演出竞技，争个谁是第一这样的关系，女人们也没有相互拆台和重伤，彼此踩踏和诋毁，他们没有因为男人陷入雌竞的恶性竞争和彼此谋杀里，恶化女性的生存环境。他们对同性的遭遇给予同情，也对同性的苦难秉持悲悯，但这种 g h o s t help e r g h o s t 的互助依然是有底线和边界的。剧中一个细节是，宋引章因为妒忌赵盼儿，暗恋顾千帆，一怒之下搬到千客沈如卓家里去住。赵盼儿和孙三娘都生怕被渣男伤害过的宋引章再次遇人不淑。但他们见宋尹章不撞南墙不回头，也没有多说什么，还是由了他。最后，宋尹章被沈如琢当做玩物献给京城有名望的老男人。幸亏尹章机智，自己脱了身。历经此劫后，原本是渣男收割机的宋尹章，在痛定思痛后，迎来开挂的人生，头脑和智慧再现，茶醒和情商提高。她不再动不动就情绪化，也不再把希望寄托在男人那里。她在搞事业引发的各种矛盾、冲突和危机中破情执、识人性、去成长，用行动解释了什么事，我已亭亭玉立，无畏也无惧”。女人不为难女人，女人也只帮可帮之人。纵然是亲姐妹，也不要无底线圣母。也不会无原则帮衬，也不能大包大揽，让一个人经历自己的选择是生命自带的深意。《梦华录》中的女人们都有着原生家庭和情感创伤，尤其是女主赵盼儿，自幼父母双亡，沦为贱籍，先是被渣男欧阳旭所伤，后来又和顾千帆险些错过。即便受伤再重，内心再疼，他都没有寻死觅活，而是这边擦干眼泪，那边又赴商场赚钱。我从来不是为了爱情而放弃生意的人。一句话道出了赵盼儿之所以成为赵盼儿的原因：男人和爱情再重要，都没有自己的梦想和事业更重要。走出伤痛的最好办法。永远不是看着伤口流血，而是带着伤口上路。走过越远的路，见过越多的人，经历越多的人事，来到越高的平台，伤口就会好得越快。因为这一路跋山涉水的前行中，积累的积极且正向的能量，会疗愈过往的创伤。你走得越远，悲伤就会越小。《梦华录》是一部谈情说爱的古偶剧，但又不仅仅局限于谈情说爱。赵盼儿和顾千帆闹矛盾时，因为开酒楼做生意和池衙内走得很近，池衙内迷恋赵盼儿到了魂不守舍的地步，但赵盼儿对他无感。在风月场长大的赵盼儿知道，池衙内这样的男人看似见一个爱一个，本质上是谁都不爱。他更爱的永远是自己的面子、名誉和钱财，但两个人的博弈却很有趣。池衙内因为一只鸟就和东京城的头牌歌姬张好好闹掰了，但面对给他带来滚滚财运的赵盼儿，他却卑微到尘埃里，一口一个盼儿姐。还有剧中的皇帝宋真宗，他明知道皇后刘婉出身贱籍，曾为官妓。但他不管不顾清流民士的纳谏，独宠皇后，哪怕刘婉不能生育，仅仅是因为爱吗？不是的，因为刘婉脑子清晰，手段果敢，弥补了宋真宗善良有余、骁勇不足的缺点。皇后是帮他处理朝政的得力助手。用宋真宗自己的话说：“我爱你，我娶你。”是因为你身上的特质有我不具备的那部分。现实中啊，女人听话会得到男人的宠爱，只是宠爱无法长久，因为人是善变的。但能荣耀男人、给男人名利和光环的女人，却能把男人拿捏得死死的。作为理性且现实的动物，人们永远都是爱美人更爱江山。《梦华录》中的三位女主在故乡钱塘时，都曾遭遇渣男，被抛弃的被抛弃，被离婚的被离婚，被家暴的被家暴。后来，三个女人阴差阳错来到东京，不断搞事业中也遇到了新感情。虽然这新感情并不是都指向善终，但京城所遇之人的段位和圈层，比老家那些男人不止高出一星半点。宁肯和高段位男人过招，也不和低段位男人纠缠，因为前者会让你长出牙齿，而后者只会让你跌落泥潭。人往高处走，不仅适用于事业，也适用于情感。现实生活中，有不少姑娘总是遇人不淑，最后不得不在瘸子里面挑将军，捏着鼻子迁就潦草婚姻。甚至失望的得出“好男人都死光了”的悲观结论，更有甚者，明明遇见了一个渣男，还当做香饽饽。这种情况往往不是天底下没有好男人，而是你自己是活在井底的青蛙，把井口当做了天下，总是遇人不淑。除了运气和识人，更大程度上是圈子不行。与其在渣男堆里转悠。不如提升自己的段位和圈层。当赵盼儿得知顾千帆的亲爹就是害自己家破人亡的元凶后，不知道自己和顾千帆的这段情感是良缘还是孽缘，于是他去寺庙寻求大和尚。大和尚对他说：“是良缘还是孽缘，不在于缘分本身，而在于你怎么想。”这句充满禅意的话。可解释世间诸多情，经历有好有坏，有对有错，有喜悦有懊悔，有终身难忘，有不堪回首。经历本身不是最重要的，最重要的是你从这些经历中打捞出怎样的自己，得出怎样的认知，习得怎样的改变，获得怎样的智识，踏上自己的修行。从辩证法的角度说，一切经历都是你修行的手段。你是修成恶魔还是修成菩萨，不在于你经历了什么，而在于你如何看待你的经历。你对往事的理解比往事本身更重要。你的理解和注视让往事有了不一样的意义。你怎样看待往事，你就怎样看待自己的历史。而你看待自己历史的态度，又藏着你当下的状态和未来的运气。纵然父辈有血海深仇，赵盼儿和顾千帆在经历种种误解和磨难后，还是走到了一起。准确的说，是赵盼儿放下所有的骄傲和自尊，以勇敢和追问，倒逼着顾千帆放下了懦弱和退缩。两个人在如梦如幻、暗涌不断的东京，最终走到一起，执子之手，与子偕老。人世间最深的爱，莫过于兜兜转转还是你，晚一点也没关系。但现实中，很多人无法直面这样的痛苦，战胜这样的考验。人世间的爱情，往往败于门第、出身、阻力和金钱。准确地说，在被这些有形的束缚打败之前，我们率先败给了自己的心魔——懦弱、胆小、自卑和羞耻。情爱的世界里之所以有那么多的遗憾，是每每回忆起往事，都恨自己当年没有勇敢一点。更难过的是，即便今天习得了勇敢，而那个人和那段情已经改变。念念不忘，必有回响，并非深情不被遗忘，而是两个人都念着对方，都看着同一个地方，最终在双向奔赴中重新遇见，欢爱一场。所谓梦华录，就是先有我，后有梦，再有爱，最后遇见繁华般的你。